0: Das Wichtige bei Polyamorie oder die Erkenntnis für uns war für uns einfach, oder auch für mich, dass ich nicht ersetzt werde durch die andere Person, sondern dass es immer eine Bereicherung ist. Polyamorie – Liebe zu viert
1: Zu zweit alt werden, das ist für viele Menschen das gesellschaftliche Ideal. Doch manche Menschen merken, dass da noch mehr ist, denn sie empfinden nicht nur für eine Person romantische Gefühle, sondern für mehrere. Und sie führen deshalb auch mehrere Beziehungen. Das nennt sich Polyamorie und wie viele Menschen sich tatsächlich für diese Form der Beziehung entscheiden, ist gar nicht so genau festgehalten. Schätzungen nach von polyamorie.de sollen es in Deutschland rund 10.000 Menschen sein. Noch sind polyamore Beziehungen damit vergleichsweise selten. Auch deshalb, weil das Leben im Polykül nicht für jeden vorstellbar ist. Und damit herzlich willkommen zum neuen VM-Podcast Polyamorie Liebe zu viert. Ich bin Victoria Wertz, Volontärin bei der VM und in unserer Serie Wie liebt die Region haben wir schon viele Leute gefragt, wie sie lieben. Doch da ging es immer nur um zwei Menschen. In diesem Podcast soll es dieses Mal um ein ganz anderes Beziehungsmodell gehen, Polyamorie. Und dafür äh, bin ich bei Elena, Lara und Julia in dem Fotoatelier von Elena und Julia zu Gast. Die drei leben zusammen als Polykül in einer sogenannten Mehrfachbeziehung. Das heißt, sie haben nicht nur eine Partnerin, sondern führen romantische Beziehungen untereinander und haben damit mehrere Partnerinnen. In diesem Podcast wollen wir darüber sprechen, was Polyamorie genau ist, wie das Leben und Lieben als Polykül aussieht und räumen auch mit gängigen Vorurteilen auf. Aber erstmal hallo ihr drei und vielen Dank, dass ich euch besuchen darf. Am besten stellt ihr euch kurz einmal selbst vor, wer mit wem in welcher Beziehung ist. Ihr seid nämlich zwar zu dritt hier vor mir auch, aber da gibt es ja noch jemanden an eurer Seite.
0: Hi Victoria, schön, dass du da bist. Ich mache direkt mal den Anfang. Ich bin die Elena, ich bin 28, bin verheiratet mit Lara und führe noch eine
2: weitere Beziehung mit Julia. Hallo Victoria, freut mich auch, dass du da bist. Ich bin Lara ich bin 32 fast und bin mit
3: Elena verheiratet und auch mit Julia in einer Beziehung. Und ich bin Julia und führe, wie man gehört hat, Beziehungen mit Lara und Elena, bin aber verheiratet mit Vivian, die hier nicht gerade sitzt.
1: Vielen Dank erstmal für diese kurze Vorstellungsrunde. Elena und Lara, ihr kennt euch jetzt schon eine ganze Weile, aber erst vor zwei Jahren kam dann auch Julia dazu. Wie habt ihr euch denn damals so kennengelernt? Ich habe mitbekommen, das soll ganz klassisch, wie es heutzutage quasi ist, mit einer Textnachricht angefangen haben.
0: Richtig, das war eine Textnachricht. Und zwar hat Julia online Lara und mir liebe Grüße dagelassen. Damit startete alles. Und irgendwie ähm, haben wir seitdem eine WhatsApp-Gruppe und die steht seit Tag X nicht mehr still.
1: Das bedeutet, die WhatsApp-Gruppe existiert bis heute.
0: Ja, ja genau. Ja. Diese eine WhatsApp-Gruppe mit guten Morgen und guten Nacht. Jeden Tag.
2: Quasi unsere Familiengruppe. Darüber wird alles über, über den ganzen Tag geklärt, falls man sich nicht
3: sowieso live sieht.
1: Und das heißt, ihr habt, du hast liebe Grüße dagelassen und wie kam es dann, dass ihr jetzt dann zusammen seid?
3: Ich habe liebe Grüße dagelassen, genau. Und äh, aus einem bisschen Smalltalk wurden einfach äh, intensive Gespräche. Das erste Treffen kam aber ganz spontan. Vivian und ich haben mit den Kindern einen Tagesausflug geplant und mir fiel dann während des Planens auf, dass es doch meiner Meinung nach die Region sein müsste, wo die beiden leben. Und dann habe ich ganz spontan gefragt, ob sie nicht einfach Lust haben, dazu zu stoßen. Und so haben wir quasi einen Tag im Tierpark zusammen verbracht. Und so haben wir uns quasi dann in echt kennengelernt. Ja, das, das wurde eine Freundschaft und dann auch mehr.
0: Damals trennten wir uns auch noch 150 Kilometer, deswegen war genau. das nicht früher machbar.
3: Genau, Elena und Lara,
1: ihr habt im Saarland vorher gewohnt.
2: Ja, genau, ähm, im Saarland gewohnt und äh, haben uns dann nach nicht mal einem Jahr Beziehungen ähm, dazu entschieden, dann hierher in den Rhein-Neckar-Kreis zu ziehen und ein gemeinsames Leben aufzubauen, weil wir uns einfach nicht mehr ständig vermissen wollten und der Abschiedsschmerz von den Kindern wurde auch einfach immer schlimmer. Und dann haben wir gesagt, das bringt so nichts wir wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen
1: jetzt ist es so polyamorie kann in verschiedene Formen aufgeteilt werden das heißt die partnerinnen können PrimärpartnerInnen, SekundärpartnerInnen, tertiärpartnerin darin kategorisiert werden ein oder eine primärpartnerin mit dem ist man oder mit der ist man verheiratet beispielsweise habt ihr am Anfang eurer Beziehung euch auch in diese Form kategorisiert oder wie habt ihr das gehandhabt
0: Ganz offiziell haben wir es nicht so definiert oder zumindest nicht so benannt, aber wenn zurückblickend so ist es tatsächlich so, dass wir eben die verheirateten Paare oder vor allem die länger bestandenen Beziehungen als Primärbeziehungen wohl gesehen haben und ähm, auch so behandelt haben. Ich würde behaupten, aus einem Sicherheitsgefühl heraus, weil wir da alle uns erstmal reinfinden mussten, wie läuft das überhaupt, wie ist das jetzt, was passiert jetzt hier eigentlich gerade und uns das eine gewisse Sicherheit einfach gegeben hat, dass wir immer noch unsere Primärpartnerin dann an unserer Seite hatten.
1: Wie genau eure Beziehungen aussehen, darauf gehen wir in den nächsten Folgen noch genauer ein. Und ihr erzählt mir ein bisschen mehr, wie das so aussieht. Es gibt aber eine Sache, mit der werdet ihr und auch eben eure Beziehungen immer wieder konfrontiert, und das sind Vorurteile, die vor allem aus Unwissen gegenüber der Polyamorie heraus entstehen, da das Beziehungsmodell eben noch nicht so lange auch in der Öffentlichkeit steht. Vor allem in den sozialen Medien äh, liest man ja dann auch solche Vorurteile, wo ja auch ihr aktiv seid mit eurem Instagram-Kanal Happy Poly Family und dort eben über eure Polyamorenbeziehungen sprecht und auch darüber aufklärt und einige Sachen auch richtig stellt. Da das Thema aber, wie gesagt, noch immer nicht in der Mitte der Gesellschaft ja angekommen ist, wird es wahrscheinlich auch immer wieder solche Kommentare geben, die eben Vorverurteilen aber was sind denn da so die häufigsten Vorurteile, die ihr zu hören oder zu lesen bekommt? Eins ist natürlich,
0: dass wir nur Freifahrtschein zum Fremdgehen haben möchten. Also mehr Sex, wo ich dann so denke, dafür bräuchte ich keine Beziehung. Das könnte ich auch einfacher haben.
3: Ja, definitiv. Also wenn es nur um Sex gehen würde, würden wir uns alle diesen Beziehungskram sparen. Ja. <lacht> ähm, das macht mehr Arbeit, als man sich vorstellen kann. Und Mehr Sex ähm, bringt es auch nicht. <lacht> und mehr Sex hat man dann auch nicht automatisch, Genau. genau. Ein anderes Vorurteil äh, ist natürlich, dass das alles nur ein Trend und eine Phase ist. Ja, das ist aber dasselbe Vorurteil, was ähm, sich bisexuelle Menschen anhören müssen, homosexuelle Menschen. Egal welche Sexualität und Identität die Menschen haben, es wird immer Menschen geben, die sagen, das ist nur eine Phase oder ein Trend oder ähnliches. Ich glaube, dass es oft bei Menschen, die sowas sagen, auch um Angst geht, dass die Angst davor haben, ihren sicheren Beziehungsmodell tatsächlich, dass es da was anderes geben könnte und vielleicht die eigene Partnerin oder Partner das gut finden könnte.
1: Ganz früher gab es ja jetzt keine Vorbilder, die quasi vorgelebt haben, guckt mal hier, es gibt noch andere Formen von Beziehungen, aber jetzt durch die sozialen Medien, wo immer mehr Menschen in die Öffentlichkeit treten, den verschiedensten Dingen, sei es jetzt ein Beziehungsmodell, sind natürlich jetzt Vorbilder da, die auch äh, inspirieren können und auch einfach aufklären können, dass es da eben noch sehr viel mehr gibt.
3: Proliamorie ist so alt wie die Menschheit, also das ist vor allem kein Trend oder Phase, weil das gibt es eigentlich sogar tatsächlich länger als die Monogamie, also von daher. Genau, darauf kommen wir nachher auch
1: noch zu sprechen. Da schwingt nämlich eine sehr interessante Frage mit. Vielleicht könntet ihr kurz auch mal sagen, wie ihr denn mit solchen Vorurteilen umgeht. Also schüttelt ihr die einfach ab? Machen die was mit euch? Ärgert ihr euch darüber?
0: Es kommt natürlich drauf an, was da steht, aber dann heißt es da man ist krank im Kopf zum Beispiel. Das ist auch tatsächlich Kommentare, kommentare die man bekommt, das prallt einfach ab. Also richtig ehrlich. beleidigend.
1: Wirklich genau. beleidigend
0: und dann weiß man auch einfach, aha, okay, mh, geh weg. <lacht> Fertig, damit ist die Sache dann auch erledigt. Wenn wir so ähm, Nachrichten auf Instagram bekommen, und äh, in den Kommentaren, dann diskutiere ich dann auch immer schön mit denen rum. So, hey, brauchst du einen Arzt? Wenn du das so siehst, vielleicht brauchst du einen. Mein Arzt hat gesagt, mir geht's gut. Oder sowas und diskutiere einfach rum, weil es uns Reichweite bringt. Ansonsten... Gibt es auch Kommentare oder Vorurteile, die ähm, vielleicht ein bisschen eher treffen und die dann entweder wirklich völlig ignoriert werden oder wir dann ins Gespräch gehen. Meistens mache ich das tatsächlich aber auch, weil ich behaupten würde, dass es in der Regel mich am wenigsten trifft.
1: Du kannst es quasi besser von dir abblocken.
0: Weil ich glaube auch, dass es daran liegt, dass ich schon sehr lange mit Social Media zu tun habe auch in meiner Jugend schon einfach, wo das Ganze erstmal Thema wurde so. Und ich daher einfach schon vielleicht dahingehend ein dickeres Fell mir aufgebaut habe, sozusagen. Ja.
1: Und wie war das dann, als ihr das in eurem Freundeskreis, Familienkreis, Bekannten, vielleicht auch auf der Arbeit, je nachdem wie ihr das handhabt, öffentlich gemacht habt, dass ihr jetzt polyamore Beziehungen eingeht und auch als Polyfamilie zusammenlebt. Was gab es denn dafür für Reaktionen? Gab es da viel... Freude und Verständnis oder seid ihr da auch auf Unverständnis gestoßen oder wie hat da so euer Umfeld reagiert?
2: Also da würde ich sagen, hatten wir eigentlich durch die Bank weg ziemliches Glück, sowohl mit Freunden als auch Familie, als auch beruflich. Bei mir hat es im Job nie Probleme gegeben, weder mit Vorgesetzten noch mit Kollegen. Und ich gehe da auch sehr offen mit um. Also wenn irgendwie das Gespräch auf Familie kommt und ich erzähle von meiner Familie, kommen da automatisch Fragen auf, die ich dann halt beantworte. In der Familie gab es auch, Wenig bis gar keine Probleme. Mein Papa hatte, hat ein bisschen länger Zeit gebraucht, sage ich mal. Aber das ist jetzt mittlerweile auch okay. Und im Freundeskreis war das jetzt auch kein Problem eigentlich. Da habe ich quasi die Bombe platzen lassen an meinem Junggesellen kurz vor der Hochzeit mit Elena. Da waren die natürlich alle ein bisschen aus dem Häuschen. und ich Ja, musste, auch ein interessanter Zeitpunkt dann. Ja, musste ein paar Fragen beantworten, aber das war auch völlig okay. Aber das ist dann natürlich schön, wenn ihr
1: überwiegend eigentlich dann total positives Feedback auch bekommen habt, weil das natürlich im allerbesten Fall so laufen soll.
0: Ich hatte mir damals auch mega die Sorgen gemacht, wie KundInnen wohl reagieren würden, weil ich dachte irgendwie so, ich möchte eigentlich nicht das so an die große Glocke hängen, so gerade im beruflichen Bereich. Andererseits will ich aber auch nicht das Ganze so verheimlichen. Und daher habe ich dann einen Post einfach auch gemacht, so, warum soll ich mich eigentlich verstecken? Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, hier, das ist meine Familie, wer sich dafür interessiert, kann da gucken gehen. Damit war die Sache für mich erledigt. Und tatsächlich haben wir viele KundInnen dadurch auch dazu gewonnen. Ich habe weiß nicht bewusst von irgendjemandem oder irgendjemand, der gesagt oder die gesagt hat, äh, da komme ich nicht mehr hin, oh Gott, oh Gott. Kann natürlich sein, dass es welche gibt, aber vielleicht möchte ich die dann gar nicht als Kundinnen haben. Das ist so mein Gedanke dazu. Ich möchte keine Kundschaft, die das ablehnt oder mich als Person ablehnt. Die Queere oder alles, was nicht heteronormativ ist, ablehnt und daher bin ich da ganz fein damit und tatsächlich habe ich von meiner Kundschaft auch eigentlich nur positives Feedback bekommen von wegen, wow, wie ihr das schafft und macht und überhaupt oder auch, cool, wenn du zu dir stehen kannst, dann stehe ich jetzt auch zu mir und dann hat jemand sich geoutet auf der Arbeit und das fand ich auch super da kriege ich heute noch Haut wenn ich dran denke
1: Was auch zum Teil ein Vorurteil sein kann oder Vorurteile sein können, dass entweder alle polyamoren Menschen nie eifersüchtig sind oder dass Eifersucht einer glücklichen Polybeziehung immer im Weg steht und deswegen das Modell gar nicht funktionieren kann. In vielen Beziehungen spielt das Thema eine Rolle, egal ob jetzt Polybeziehung, Zweierbeziehung oder wie die Beziehung eben aussieht. Ich persönlich kann mir zumindest vorstellen, dass es vielleicht in manchen Situationen zu blöden Gefühlen, wenn man das so nennen mag, kommen kann. Ist das tatsächlich so oder welche Rolle spielt bei euch
2: die Eifersucht? Eifersucht ist auf jeden Fall ein Thema. Zu Beginn sicherlich wesentlich mehr und stärker. Ähm, da waren noch viel mehr Unsicherheiten im Spiel. Da gab es viel mehr Themen, äh, bei denen Eifersucht aufkam. Mittlerweile hat sich das sehr reduziert und sehr beruhigt. Ich glaube, wir haben auch alle sehr viel zu diesem Thema gelernt. Und ich für mich persönlich habe gelernt, dass Eifersucht an der Stelle entsteht, wo sie meine eigenen Unsicherheiten triggert. Mhm. Um genau zu sein, heißt das was? Für mich bedeutet das, ähm, in Momenten, wo ich mich unsicher fühle oder vielleicht als nicht genug wahrnehme, dass ich dann Eifersucht empfinde, weil ich mhm. Angst habe, etwas zu verlieren oder etwas zu verpassen. Und so kommt halt eben meistens Eifersucht aus, Situationen, wo es halt aus mir rauskommt.
1: Und wie ist das bei dir, Julia?
3: Hast du manchmal auch Eifersuchtsgefühle? Ich empfinde, glaube ich, relativ selten Eifersucht. Und wenn, dann ist das auch für Außenstehende nicht so tatsächlich greifbar, weil ich eben der Meinung bin, dass Eifersucht ein Gefühl ist, für das niemand Schuld oder Verantwortung trägt, sondern dass das ganz allein meine Kiste ist und ich da hinschauen muss, um herauszufinden, warum empfinde ich das so? Also welches Bedürfnis ist nicht erfüllt oder welche Angst oder Verunsicherung wird da gerade getriggert durch die Situation und dann halt gucken, was kann ich dagegen tun.
1: Ja, und was sind es so Situationen, die die bei euch
2: dann, oder wo das sein kann? Also am häufigsten sind es, glaube ich, mittlerweile Situationen, wo ich die Eifersucht, glaube ich, eher als eine Art Neid bezeichnen würde, weil mhm. ich vielleicht gerne irgendwo einfach auch dabei wäre, dieses Erlebnis vielleicht auch gerne geteilt hätte oder jetzt auch gerne, gemeinsame Zeit mit der Partnerin ja. oder mit beiden Partnerinnen hätte, da kommt es bei mir am häufigsten vor. Ansonsten sind es halt Situationen, wo ich dann denke, ich bin vielleicht nicht gut genug. Und da gilt es dann halt einfach, an mir selbst zu arbeiten, schlicht ja. und einfach.
1: Und wie ist es
0: bei dir, Elena? Ich würde behaupten, ich bin diejenige, die am wenigsten eifersüchtig ist, generell. Ich erinnere mich jetzt gerade auch nicht daran, dass ich in der letzten Zeit irgendwie eifersüchtig gewesen wäre, Woran das liegt, kann ich gar nicht sagen. Früher war ich super mega krass eifersüchtig. Vielleicht fühle ich mich einfach so sehr, hör auf den Kopf. Da.
1: Genau, Lara schüttelt hier <lacht> nebendran. dran. Den sie Kopf. nickt vor allem. Sie nickt.
0: Das ist das Ding. Sie stimmt zu. Ja, ich war früher wirklich sehr, sehr eifersüchtig. Du auch. Ja, also, ich auch. Ja, da war ich auch eine Furie. Also, so ist jetzt okay. nicht. <lacht> ähm, aber, ja, ich hatte, mir auch schon gedacht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich als Person für mich in mir so gefestigt sehe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das nicht muss, eifersüchtig sein vielleicht.
1: Ja, ja, das heißt, durch auch dann eure polyamore Beziehung hat sich das dann alles ein Stück weit verändert.
0: Absolut, wir haben uns als Personen krass verändert, alle. Ich würde behaupten, wir hatten noch mal mehr die Möglichkeit zu wachsen, über uns selbst hinaus zu wachsen, eben durch neue Impulse, durch auch andere. Ich würde wirklich sagen, das hat uns jede persönlich für sich noch mal richtig weitergebracht.
2: Genau, also ich würde auch sagen, die Beziehung zu mehreren Partnerinnen hat auch mit Sicherheit noch mal andere Ängste hervorgerufen als die monogamen Beziehungen vorher. Und dadurch hatte man halt auch die Chance, noch mal anders und mehr an sich selbst zu arbeiten. Und ich für mich habe halt auch mittlerweile den Gedanken in mir gefestigt, so ich kann sowieso niemanden festhalten. Entweder jemand ist aus freiem Willen mit mir zusammen, weil die Person mich liebt und mit mir zusammen sein möchte. Wäre das nicht der Fall, könnte ich die Person A, nicht aufhalten zu gehen? Und würde ich das überhaupt wollen, jemanden bei mir zu halten, der mich gar nicht will? Also es macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ich finde, am Anfang war auch oft bei uns das Thema
0: diese Angst von Ersetzbarkeit, dass man ersetzt werden könnte, und das Wichtige bei Polyamorie oder die Erkenntnis für uns war für uns einfach oder auch für mich, dass ich nicht ersetzt werde durch die andere Person, sondern dass es immer eine Bereicherung ist. Lara hat sich deswegen auch von Julia, in Julias Handschrift ein Und-Zeichen auf das Handgelenk tätowieren lassen, weil es immer ein Und ist. Es ist kein entweder Lara oder Elena, entweder Julia oder Lara, entweder Julia oder Elena. Es ist immer ein und und wir alle zusammen, wir als Team, wir zusammen als Familie und nicht ein, ich mag dir aber lieber als dich oder so.
1: Ja, also das ist ja durchaus dann auch das Vorurteil, ja, man kann sich immer nur einer Person mhm. zuwenden, aber wie ihr gerade gesagt habt, es ist ein und und kein oder, so wie ihr das für euch empfindet. Genau. Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich auch mal mit der Paartherapeutin Tatjana Schulz aus Frankfurt gesprochen. Sie hat mir ein bisschen mehr zu den Hintergründen von Eifersucht erklären können, ähnlich was du jetzt auch schon gesagt hattest, Sarah. Denn auch die Eifersucht ist etwas, klar, die ist total individuell und eigentlich hat sie immer diesen anderen Ursprungspunkt. Was die äh, Frau Schulz bei Polyamoren-Menschen öfter erlebt hat, ist aber, dass sie sich auferlegt haben, ja, nicht eifersüchtig sein zu dürfen und das dann mehr ertragen haben, als darüber zu kommunizieren. Ist das etwas, was, was ihr dann so in, ähnlich auch äh, erlebt habt?
0: Wir sprechen dann schon darüber, wenn es Punkte eben sind, die man dann eben so kommunizieren kann, aber eben wertfrei. Es ist kein, du bist doof, weil du hast mich nicht mitgenommen, sondern es ist ein, ich wünsche mir, dass ich auch dabei sein kann.
1: Im Gespräch mit der Paartherapeutin war das nämlich ähnlich. Sie hat auch gesagt, man muss darüber äh, ja. kommunizieren. Und man muss auch erstmal in sich selbst hineinhören und erörtern, woher kommt das Gefühl? Was ja. ist der Ursprung des Gefühls? Um dann eben überhaupt darüber kommunizieren zu können und äh,
2: eben nicht nur zu sagen, ja, du bist blöd. Genau, das ist auch was, was wir wirklich lernen durften. Wollte ich gerade sagen, ja. Es <lacht> klingt immer so leicht. Eben zu, zu erforschen, wo kommt es her? Und dann ganz wichtig ist, miteinander zu kommunizieren. Wie Elena schon gesagt hat, wertfrei. Zum
1: Schluss will ich dann gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was immer wieder stark diskutiert wird. Denn es steht die Frage im Raum, ob nicht die Polyamorie die natürlichere Beziehungsform ist im Vergleich zu der monogamen Zweierbeziehung. Immerhin können wir in unserem Leben mehr als nur eine Person lieben. Ähm, manche führen neben ihren Paarbeziehungen Affären oder Ähnliches. Andere argumentieren auch damit, dass man ja auch mehrere Kinder gleichzeitig lieben kann. Auch Paartherapeutin Tatjana Schulz hat den Eindruck, dass es tatsächlich so scheint, dass es ähm, das eigentlich eher in der Natur des Menschen liegt, mehrere Menschen zu lieben, da sich eben die Monogamie auch historisch gesehen erst entwickelt hat. Selbst in der Bibel finden sich äh, Stellen, in denen polyamorie Lebensweisen
3: teilweise auch beschrieben werden.
1: Mhm.
3: Wie seht ihr das? Also ich glaube, dass Polyamorie völlig natürlich ist. Also A, gibt es Polyamorie schon immer im Prinzip, auch länger als Monogamie. Ich war nicht dabei vor 2000 Jahren, als jemand beschlossen hat, dass es jetzt monogame Lebenspartnerschaften gibt. Ja, es ist ein bisschen streitig, aber es wurde ja auch irgendwann eheähnlich quasi monogam gelebt, auch zum Beispiel um Volkskrankheiten, und um Geschlechtskrankheiten einzudämmen und so Sachen. Also... Ich orientiere mich da so ein bisschen an dem, was der Mensch an Fähigkeiten hat. Und die Fähigkeiten mehrfach zu lieben ist einfach existent. So wie man eben mehrere Eltern lieben kann, mehrere Geschwister lieben kann, mehrere Kinder lieben kann. Finde ich einfach unlogisch davon auszugehen, dass man aber nur einen Partner oder eine Partnerin lieben kann, wenn alles andere mehrfach möglich ist. Das ergibt einfach keinen Sinn in meinen Augen. Ich glaube aber auch, dass der Mensch in der Lage ist, monogam zu leben und sich bewusst dazu entscheiden, monogam Leben zu führen oder vielleicht einfach niemanden trifft, indem man sich zusätzlich verliebt. Also ich bin mir sicher oder ich möchte niemandem abstreiten, wenn jemand sagt, ich liebe meinen Partner oder meine Partnerin und nur diese Person, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Das ist für mich bestimmt möglich und ich glaube auch, dass das auch über Jahrzehnte eine glückliche Beziehung sein kann, ohne dass jemandem etwas fehlt. Aber ich führe auch keine polyamore Beziehung, weil mir etwas fehlt. Ich ergänze damit nicht und mir fehlt nichts. Sondern ich liebe einfach jemand anderen. Aber genauso vollständig wie auch meine Ehefrau liebe ich auch, Elena zum Beispiel, genauso vollständig. Also ich ergänze niemanden und ich habe auch keine Lücken oder Verluste. Ich glaube auch nicht, dass Polyamorie die Lebensweise ist, sondern dass es für jeden individuell ganz unterschiedlich ist. Und ich glaube auch, in den Partnerschaften unterschiedlich ist. Also ich bin mir sicher, dass die einzige richtige Lösung ist, dass alle Beziehungsformen, als normal angesehen werden und ihre Daseinsberechtigung haben. Es bringt
0: nichts, nie alle über einen Kamm zu scheren. Und für uns passt es, das finde ich auch immer ganz wichtig auf unserem Channel, dass wir eben nicht missionieren wollen. Wir wollen nicht sagen, hey, ihr seid alle schlecht, wenn ihr nicht polyamor lebt. Da muss wirklich jeder einfach nur wissen, jeder wie es passt.
1: Jetzt wollen wir aber noch nicht zu viel verraten. Immerhin wird es noch ein paar mehr Folgen mit euch geben. Mit jeder von euch werde ich noch sprechen über das Heiraten und Familie gründen, wie bei euch der Alltag in der Polyfamilie so aussieht und ob ihr Regeln für eure Beziehung aufgestellt habt. Das war es also mit der ersten Folge von Polyamorie, Liebe zu viert. Und in der nächsten Folge wird dann diesmal nur Julia zu Gast sein. Vielen Dank, dass ich euch drei besuchen durfte und dass ihr so oft mit mir gesprochen habt. Und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Sehr gerne, danke dir.
0: Polyamorie – Liebe zu viert ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Viktoria Wertz. Ihr erreicht
3: uns per Mail an audio.vrm.de.